0: Tại sao nền kinh tế Trung Quốc chùng bước? Ngày 24 tháng 8, 2023, Roger Syndicat các ngân hàng đầu tư trên khắp thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng của họ đối với Trung Quốc để đối phó với làn sóng dữ liệu đáng thất vọng. Mặc dù các vấn đề của nền kinh tế Trung Quốc đã được biết rõ, nhưng những nghi ngờ về khả năng quản lý chúng của chính quyền đang gia tăng. Tin tức gần đây từ Trung Quốc được Takatoshi Ito của Đại học Columbia đưa ra. Theo quan điểm của ông, đất nước này có thể đang trên bờ vực của một sự sụp đổ bong bóng bất động sản như Nhật Bản đã phải chịu đựng trong những năm 1991-92. Sự sụp đổ đó đã gây ra một giai đoạn đình trệ và giảm phát kéo dài mà Trung Quốc dường như đặc biệt dễ bị tổn thương do tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục của thanh niên, giảm nhân khẩu học nhanh chóng và nợ tăng vọt. Nancy Kian của Đại học Northwestern giải thích vấn đề thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc phần nào phản ánh sự khang hiếm ngày càng tăng của công việc lương cao, tay nghề cao mà sinh viên đào tạo tại một trong những hệ thống giáo dục cạnh tranh nhất thế giới. Xu hướng này, và thực tế là phụ nữ trẻ đang phải chịu đựng nhiều nhất, cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang thụt lùi về phía thu nhập và kết quả giáo dục thấp hơn, vì cha mẹ kết luận rằng giáo dục đại học sẽ không dẫn đến việc làm được trả lương cao gia đình lớn hơn và sự tham gia lực lượng lao động nữ thấp hơn. Ngay cả khi tỷ lệ sinh bắt đầu tăng, nó sẽ không đủ để bù đắp hậu quả của nhiều thập kỷ của các chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt. Như Y Fuxian của Đại học Wisconsin-Madison viết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã liên tục bỏ qua nghiên cứu hợp lý và đưa đất nước vào một cái bẫy nhân khẩu học ác mộng và một thảm họa nhân đạo lờ mờ có thể có ý nghĩa sâu sắc đối với nền kinh tế toàn cầu. Nhưng trong khi có những lập luận mạnh mẽ rằng sự suy giảm nhân khẩu học sẽ dẫn đến sự trì trệ thế tục ở phía cầu, Kenneth góp của Harvard phản đối, những lo ngại về tăng trưởng chậm hơn được duy trì đang bị thổi phòng. Theo quan điểm của ông, nếu Trung Quốc rơi vào suy thoái, nó sẽ tạo thành bước ngoặt tiếp theo của siêu chu kỳ nợ bắt đầu ở Mỹ vào năm 2008 và chuyển sang châu Âu vào năm 2010. Vấn đề nợ không thể phủ nhận của Trung Quốc Stephen S. Trách của Ian viết giải thích lý do tại sao các nhà chức trách đã không thực hiện một gói kích thích quy mô lớn như thông lệ để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Mặc dù chính quyền Trung Quốc sẽ không bao giờ công khai thừa nhận quản lý nền kinh tế kém, ông giải thích họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ nền kinh tế khỏi tăng trưởng do nợ nần, mặc dù điều này có thể sẽ mang lại suy giảm tăng trưởng dài hạn. Theo Richard Hess của Hội đồng quan hệ đối ngoại, nguyên nhân của sự suy thoái của Trung Quốc cuối cùng xuất phát toàn bộ hoặc một phần từ quyết định của các nhà lãnh đạo Trung Quốc mở rộng vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, phớt lờ hoặc đàn áp các lực lượng thị trường và kìm hãm sự xuất hiện của khu vực tư nhân và tầng lớp trung lưu. Rủi ro lớn hiện nay, ông cảnh báo là Trung Quốc có thể cố gắng thay đổi cuộc đối thoại bằng cách đẩy nhanh nỗ lực thay đổi hiện trạng về Đài Loan. Nhưng James K. của Đại học Texas ở Austin khuyên bạn nên lấy câu chuyện Trung Quốc mới với một hạt muối. Từng là một mối đe dọa bởi sự trỗi dậy không thể lay chuyển của nó. Ông lưu ý, Trung Quốc giờ đây đặt ra một mối đe dọa vì nó đang suy tàn. Trên thực tế, câu chuyện này không phải là mới, và nó có thể nói nhiều về phương Tây hơn là về Trung Quốc.
1: Why is China's economy faltering? August 24 2023, Project Syndicate. Investment banks around the world have been downgrading their growth forecasts for China in response to a wave of disappointing data. Though the Chinese economy's problems are well known, doubts about the authorities' ability to manage them are intensifying. Recent news from China is giving Columbia University's Takatoshi Ito Deja Vu. In his view, the country may be on the precipice of a property bubble collapse like the one Japan endured in 1991-92. That collapse triggered a prolonged period of stagnation and deflation, to which China seems particularly vulnerable, owing to record youth unemployment, rapid demographic decline, and soaring debt. China's youth unemployment problem, Northwestern University's Nancy Qian explains, partly reflects the growing scarcity of the high-paying, high-skilled jobs that students train for in one of the world's most competitive education systems. This trend, and the fact that it is young women who are suffering the most, suggests that the Chinese economy is backsliding toward lower incomes and educational outcomes, as parents conclude that higher education will not result in high-paying jobs, larger families, and lower female labor force participation. Even if the fertility rate begins to rise, It would not be enough to offset the consequences of decades of strict family planning policies. As Yi Fuxian of the University of Wisconsin Madison writes, China's leaders have persistently disregarded sound research and led the country into a nightmarish demographic trap and a looming humanitarian catastrophe that could have profound implications for the global economy. But while there are strong arguments that demographic decline will lead to secular stagnation on the demand side, counters Harvard's Kenneth Rogoff, concerns about sustained slower growth are overblown. In his view, if China falls into a recession, it would constitute the next turn of the debt supercycle that began in the United States in 2008 and moved to Europe in 2010. China's undeniable debt problem, Yale's Stephen S. Roach writes, explains why the authorities have not implemented a large-scale stimulus package, as is its usual practice, To fuel an economic rebound. Although the Chinese authorities would never openly admit to poor stewardship of the economy, he explains, they no longer have any choice but to wean the economy off debt fueled growth, even though this will likely bring a long term growth slowdown. According to Richard Haas of the Council on Foreign Relations, the causes of China's slowdown ultimately stem in whole or in part from Chinese leaders' decision to expand the role of the state in the economy ignore or suppress market forces, and to stymie the emergence of a private sector and middle class. The big risk now, he warns, is that China could attempt to change the conversation by accelerating efforts to alter the status quo on Taiwan. But James K Galbraith of the University of Texas at Austin recommends taking the new China narrative with a grain of salt. Once a threat by dint of its inexorable rise, he notes, China now poses a threat because it is in decline. In fact, this narrative is far from new, and it may well say more about the West than it does about China.